0: Todo. Llegó la escuela Llegó la
1: escuela
0: Llegó por radio
2: Cuando se acumulan años, se acumulan vivencias, experiencias, amigos. Como el caso de este espacio que ya tiene 56 años y gran cantidad de amigos en toda Centroamérica. Amigos, un abrazo cordial. Bienvenidos al programa...
3: Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, con nuestro lema, Comprender lo comprensible es, es un derecho, derecho humano. humano. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan.
2: Vamos a conocer de los cangrejos
3: que salen a bailar el día de San Juan. ¿Qué se debe hacer cuando un animal doméstico es mordido por una serpiente? ¿Y por qué será que las hormigas caminan en fila? Hoy vamos a darnos cuenta de esto. Nos disponemos entonces, en este 56 aniversario de Oigamos la Respuesta, a compartir con ustedes una nueva edición de nuestro programa. Siéntanse cómodos, que comenzamos.
2: La señora María de la Fuente nos envió su mensaje de WhatsApp desde el país de Belice con la siguiente pregunta. ¿La infección intestinal tiene cura? ¿Qué la produce? Escuchemos la respuesta.
3: Queremos empezar agradeciendo su sintonía desde el país hermano de Belice y agradecerle también por enviarnos sus preguntas. Ahora bien... Vamos a contarle que, en este caso, lo más recomendable es visitar un médico para que revise a la persona y pueda recetarle el tratamiento adecuado.
2: Ahora bien, muchas veces se le llama infección intestinal a la gastroenteritis, que es una infección que se produce cuando algunos microbios como
3: virus y bacterias llegan al intestino. Generalmente, esta infección ocurre cuando la persona toma agua contaminada o come alimentos en mal estado. También, una persona se puede contagiar por el contacto con personas o animales enfermos de gastroenteritis.
2: La gastroenteritis provoca pérdida de apetito, vómitos y diarrea. La gastroenteritis es muy común en nuestras tierras y es peligrosa en niños menores de 5 años y en personas mayores de 75
3: años. Para evitar que esta enfermedad, la gastroenteritis, se complique, se recomienda que, en niños de pecho, la madre les siga dando de mamar. Si el niño tiene más de seis meses y come comida sólida, no hay que suspenderle la alimentación. Hay que seguir dándosela, pero dividida en seis o siete tiempos para que el cuerpo la reciba mejor.
2: Si el niño toma leche en polvo, se debe hervir el agua con la que se va a preparar. Además, se debe hervir en agua la mamadera o chupón durante un minuto cada vez que se va a usar. Cuando el niño que la está usando tiene gastroenteritis, no hay que guardar los restos de leche que no se tome.
3: Tanto en niños como en adultos con gastroenteritis es muy importante que tomen mucho líquido para que repongan el agua que han perdido por vómitos y diarrea. Pueden tomar agua de arroz, suero, agua de coco, jugo de zanahoria, agua de almidón y atoles con poca azúcar. También es
2: recomendable estar dándole suero del que se compra en los comercios o del que se hace en la casa. No se recomienda darles frescos de frutas ácidas como piña, mora, fresa, naranja o limón. Tampoco debe dárseles refrescos gaseosos, bebidas para deportistas, jugos envasados, gelatinas, ni sopas envasadas
3: o de cubitos. Si no hay mejoría en los primeros dos días, lo mejor es llevar al enfermo al centro de salud o consultar con un médico, especialmente cuando se trata de niños y ancianos. Lo mismo
2: debe hacerse si la persona enferma tiene heces muy líquidas, abundantes, frecuentes y con sangre, o si tiene más de cuatro vómitos en una hora, y también si come o bebe poco y si tiene mucha fiebre. Mientras dura el viaje al centro de salud hay que darle al enfermo mucho líquido.
3: Para evitar la gastroenteritis se pueden seguir estas recomendaciones. Darle de mamar al niño hasta los dos años, además de darle sus otros alimentos. Lavarse muy bien las manos cuando se llega del trabajo o de hacer mandados y también lavárselas muy bien después de defecar, antes de cocinar o de manipular alimentos. Y antes de comer.
2: Si usted piensa que el agua que se usa para tomar o para cocinar no es pura o potable, es necesario hervirla. También se deben lavar cuidadosamente con agua y jabón los trastos o utensilios de cocina antes y después de usarlos.
3: Mantener limpio el baño. Si el papel no se echa dentro del escusado o retrete, entonces hay que tirarlo en una bolsa, cerrarla bien y quitarla del baño. Lo mismo debe hacerse con los pañales. Después hay que lavarse las manos con agua y jabón.
2: Para evitar la gastroenteritis también se recomienda combatir las moscas, pues éstas pueden
3: llevar los microbios de un lugar a otro. Por último, le damos la receta para preparar un suero casero. Los sueros sirven para que el cuerpo reponga el agua que ha perdido y otras sustancias muy importantes para el cuerpo, como los llamados electrolitos. Este
2: suero casero se hace con un litro de agua hervida, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal. También el agua de arroz es un remedio muy eficaz. Se hace hirviendo cuatro tazas de agua con media taza de arroz crudo y media cucharadita de
3: sal durante unos 20 minutos. Si se desea, se le puede agregar una astilla pequeña de canela. Una vez que se ha enfriado, se cuela y está listo para tomarse.
2: Seguimos amigos en nuestra ruta musical centroamericana y ahora desde El Salvador la historia en la guerrilla nos la cuentan los torogoces de Morazán del de Salvador con la canción El Veterano.
4: Las fuerzas del gobierno andaban muy asustadas al escuchar el avance de la gente organizada. Al gringo le daba risa poco antes de conocernos, pero te metió de lleno por la aflicción del gobierno. Tener, no, no, es que no estaba chiche la cosa Esta vez no era como las otras veces Hoy el pueblo estaba encachimbado, papá Ay, chile, chile. Con Rafael Arcesabra y Juan Ramón Sánchez Reyes se irán olvidando
3: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? ¡Oigamos la respuesta!
4: Ayude a la economía comprando a productores de su comunidad. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org /icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Y aquí tenemos la pregunta de la niña Nayeli Rodríguez Naranjo, quien desde Pérez Ceredón, en Costa Rica, nos pregunta, «Quiero saber por qué las hormigas caminan en fila». Escuchemos la respuesta.
3: Antes de contestar su pregunta, permítanos decirle a la niña Nayeli Rodríguez que nos llena de alegría recibir mensajes de niños o jóvenes que se interesan por comprender los misterios de la naturaleza. Nos alegra porque son ustedes jóvenes observadores y sensibles que aprecian las maravillas del mundo que les rodea. Y sabemos
2: que muchos de estos jóvenes llegan a convertirse en grandes defensores de la naturaleza, algo que es sumamente importante si queremos conservar para el futuro toda la riqueza que hay en nuestra querida tierra.
3: En cuanto a su pregunta, le diremos que las hormigas caminan en fila porque van siguiendo el rastro de olor que dejan las otras hormigas del hormiguero.
2: Resulta que las hormigas tienen unas glandulitas donde producen una sustancia química olorosa que van dejando en el suelo cuando caminan y que las otras hormigas siguen cuando van caminando
3: en fila. Algo muy curioso es que las hormigas de cada hormiguero producen un olor diferente y esto les sirve para saber que van siguiendo el rastro correcto y para reconocerse entre ellas. Las hormigas
2: son animales muy organizados que trabajan en equipo. Cuando requieren comida, por ejemplo, del hormiguero sale una hormiga exploradora que va con una misión especial la de encontrar
3: alimento para todas las demás hormigas. Cuando encuentra la comida, la hormiga exploradora rápidamente se devuelve al hormiguero y mientras va de regreso va presionando su panza contra el suelo y va dejando el rastro de olor propio de su hormiguero. Gracias a esto, las hormigas de su hormiguero van a ser capaces de encontrar el alimento.
2: Así, cuando la exploradora llega a avisar de su descubrimiento, las otras hormigas salen a traer el alimento siguiendo el rastro de olor que ha dejado su compañera. Cuando dos hormigas se encuentran, se tocan las antenas como saludándose, pero en realidad lo que hacen es comunicarse ese olor especial que las identifica.
3: Como cada hormiguero tiene su territorio, el olor les permite saber si se trata de una de sus compañeras de hormiguero o si es una extraña a la que hay que combatir.
2: Oigamos la respuesta, el espacio que ya cumplió 56 años. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando las vacas, ovejas o cualquier otro animal es mordido por alguna serpiente? ¿Qué hacer en caso de que no llegue asistencia veterinaria? Gracias por su respuesta. Es la pregunta de la señorita Claudia López, que nos ha hecho desde Quexaltenango, en Guatemala. Escuchemos la
3: respuesta. Las serpientes que muerden al ganado y a los otros animales domésticos por lo general son venenosas y esto pone en riesgo la vida del animal.
2: Lo que se debe hacer en estos casos es llevar al animal cuanto antes donde un veterinario para que le inyecte un suero antiofídico y para que el animal se salve ese suero debe ponerse en las primeras horas después de haber sido mordido.
3: El suero se llama Polivet ICP. Se aplica intravenoso y generalmente se ponen tres ampollas de este suero, Polivet ICP.
2: Ahora bien, si donde usted vive no hay veterinario cerca, podría tratar de conseguir un suero antiofírico de uso veterinario para tenerlo con usted. Ese suero que se usa en animales generalmente se puede comprar en los lugares donde se venden productos veterinarios o para animales en general.
3: Si no tienen, puede pedirles a los encargados del negocio que se lo consigan y que le indiquen cómo ponerlo. También tiene que ver la fecha de caducidad del producto es
2: decir, la fecha hasta la cual el suero sirve y es efectivo, y pregunte cómo debe
3: guardarlo. Ahora bien, si usted no sabe cómo ponerlo o le da temor hacerlo, quizás un familiar suyo o algún vecino cercano sepa cómo ponerlo. Así, en caso de una emergencia, usted ya va a saber a quién recurrir para pedir ayuda.
2: Vamos a decirle que en los casos en que la mordedura es de una serpiente no venenosa, el veterinario lo que hace es lavar la herida y le pone al animal un antibiótico que sirve para tratar infecciones. Porque cuando una culebra muerde, generalmente por la herida entran bacterias que causan una infección que si no se trata también podría resultar peligrosa.
3: Vamos a la música. Alux Nahual es un grupo musical de una destacada trayectoria en la música centroamericana. Alux Nahual, de Guatemala, interpreta una bella canción romántica que se titula Camino para atrás y que su letra dice, Camino para atrás sobre la huella de mis pasos, tal vez así regreses a mi lado.
1: para Tal vez así regrese el pasado, tal vez así vuelvas a mi lado. Mis pies se niegan a aprender, la inercia los lleva. Al Enseñarles al revés Tal vez así Regrese el pasado Tal vez así Vuelvas a mi lado Las hojas brincan A los árboles Las gotas de lluvia Despegan como colores yo pienso siempre con todo aquel que no comprende porque yo. Tal vez así. Vuelvas a mi lado.
3: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
4: No comparta noticias falsas. Infórmese con fuentes confiables. Y si tiene alguna duda, Consulte con nosotros, que con mucho gusto le buscaremos la respuesta. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Continuamos con ustedes. Aquí está otra consulta de una amiga oyente que nos ha escrito desde Nicaragua y dice así. Tengo un hijo de 12 años y una niña de 7, que se orinan en la cama. Al niño ya lo llevé a hacerle un ultrasonido y todo le salió bien. Quiero saber qué puedo hacer con este problema. Escuchemos la respuesta.
3: Cuando los niños se orinan en la cama mientras duermen, estando ya grandes, es porque padecen de una condición llamada enuresis. Este es un problema bastante común que puede tener muchas causas. La mayoría de las causas son de origen psicológico o emocional, pero también puede deberse a padecimientos físicos. Entre las causas
2: emocionales hay una gran variedad de temores y de inseguridades. Por ejemplo, el traslado de la familia a un nuevo ambiente, un divorcio, la pérdida de un ser querido o el nacimiento de un nuevo hermanito.
3: Por otra parte, hay situaciones de violencia, abuso o agresión en la familia que pueden hacer que los niños o jóvenes demuestren su preocupación o miedo orinándose en la noche. En cuanto a las
2: causas físicas de la enuresis están, por ejemplo, las infecciones urinarias, problemas hormonales, el estreñimiento o la diabetes. Además, se ha encontrado que una parte de los casos de enuresis son hereditarios. Es decir, que puede ser que el padre, la madre o algún tío o tía también hayan padecido de este problema.
3: Algo muy importante es que no comente este problema de sus hijos con amigos o vecinos, porque con esto solo se logrará que se anden burlando de ellos. Los niños que se orinan en la cama no lo hacen por gusto, y este problema los hace sentirse avergonzados y mortificados. Por esta razón, es muy importante tener paciencia con ellos. No hay que pegarles ni maltratarlos, pues el castigo no ayuda en nada. Más bien puede agravar el problema. Usted puede
2: ayudar a sus niños de varias maneras. Por ejemplo, tratar de que no tomen líquidos antes de acostarse, que orinen antes de irse a dormir y felicitarlos por las mañanas cuando amanecen secos. Si es posible, hay que despertarlos en la noche, unas cuatro horas después de que se hayan dormido, para que vayan a orinar. Durante el día puede darles tés tranquilizantes, por ejemplo, de tilo, cogollos de naranjo agrio, manzanilla
3: o espíritu de azar. Ahora bien, si el niño no deja de orinarse con estos consejos es importante que el padre y la madre busquen ayuda de un psicólogo en un hospital. Este profesional va a conversar con los niños y ayudará a saber las posibles causas y las soluciones al problema.
2: Por mucho que te alejes,
3: no sufre solo tú, sino los dos.
2: Aguanta corazón, no seas cobarde. Lalo Mora de México en nuestra Ruta Musical. Aquí está.
0: Aguanta el corazón, o si asco.
1: Un día la volvemos a ver
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Estamos en Oigamos la Respuesta. Estamos, ustedes y nosotros, de aniversario. 56 años compartiendo nuestro programa. Decía mi abuelita que el día de San Juan los cangrejos salen a bailar. ¿Eso es cierto? Esta pregunta nos la hizo la señora Ana Patricia Obando, que nos escribe desde Nicaragua. Oigamos la respuesta. En casi todas las especies de cangrejos, la hembra y el
2: macho se aparean una vez al año. En varias especies de cangrejos, eso sucede en junio. Da la casualidad que en algunas ocasiones, ese apareamiento cae en el día de San Juan, que es el 24 de junio.
3: Resulta que antes de aparearse, los cangrejos macho hacen una serie de movimientos para atraer a la hembra. Uno de esos movimientos consiste en levantar las tenazas. Esto es parte natural de su apareamiento y por eso la gente dice que, en el día de San Juan, los cangrejos salen a bailar.
2: Al despedirnos, amigos, un proverbio japonés muy ligado a la realidad. Estudiando lo pasado, se
3: aprende lo nuevo. Programa D-Control 28
0: se va cantando